Hechos 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, te doy gracias. Te doy gracias porque tu palabra es buena. Dios del cielo, ahora oramos para que esa palabra llegue a nuestros corazones, para que esa palabra produzca un cambio, Señor, en nuestras vidas y en tu iglesia, que sea impulsada a seguir sirviéndote, a seguir adelante, conforme al llamado que has hecho a cada uno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El mensaje se titula, Cumpliendo con el llamado. Pregunto a la iglesia, ¿tienes un llamado de Dios? ¿Sabes cuál es? ¿Tienes algún don espiritual? ¿Sabes cuál es? ¿Hay algún talento en tu vida? ¿Sabes cuáles son los talentos en cuales Dios te quiere usar? Bueno, cuando leemos en Mateo capítulo 28, vemos a, a Jesús que le está dando la gran comisión a los discípulos, diciéndole, vayan y prediquen el Evangelio hasta lo último de la tierra. Menciona Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último. Pero cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, también vemos este recordatorio diciéndole, eh, recibiréis poder. Van a recibir poder para algo. Y ese poder lo recibieron el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino. Pero era un poder para, dice la Biblia, para que salgan, prediquen, sean testimonio hasta lo último de la tierra. Todo el libro de los hechos, en todo el libro de los hechos encontramos un llamado de Dios a servirle, a hacer algo en su obra, a hacer algo para su gloria y su honra. Y tú que estás en esta mañana aquí, también te digo, conforme a la palabra, Dios te ha llamado para que hagas algo. La pregunta más importante es, ¿cómo lo voy a hacer, Señor? Yo recuerdo cuando el Señor me llamó para el ministerio y para algunas cosas importantes que tuve que hacer antes de llegar al ministerio. Y muchas veces yo sentía temor y decía, ¿cómo lo voy a hacer, Señor? No tengo las capacidades o no estoy entrenado lo suficiente para hacerlo. Y es una de las interrogantes que muchas veces los creyentes se hacen, ¿cómo voy a cumplir ese llamado? Bueno, quiero hoy recorrer algunas etapas importantes en la vida de los apóstoles que nos van a enseñar a nosotros y algunos principios del libro de los hechos que nos van a enseñar a nosotros las herramientas para poder seguir adelante y servir con excelencia en la obra de Dios. Muchas veces decimos, yo serví hace años en tantas cosas, pero ahora no estoy haciendo nada. Bueno, creo que hoy Dios te va a llamar para que sigas adelante, te levantes en fe y comiences a servir. Estas cuatro etapas que vemos también en el libro de los hechos, en los tiempos tempranos del libro de los hechos, pero que también sucedieron en los seguidores de Jesucristo en la iglesia primitiva y que nos van a ayudar, nos van a impartir principios para servir en el ministerio, en cada área donde Dios te ha llamado a servirle. Número uno, Jesús los escogió. Hechos capítulo 1, versículo 2. Jesús escogió a los discípulos que después fueron apóstoles. Y vamos al libro de Hechos capítulo 1, verso 2, para leer lo que dice la Biblia. Dice la palabra, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había, que había escogido. ¿Quién escogió a los apóstoles? ¿Se autonombraron? ¿Los escogió la iglesia? ¿Una directiva de la iglesia? ¿Quién los escogió? Jesucristo los escogió directamente y personalmente. Fueron escogidos y designados por Jesucristo para hacer algo. Diga conmigo, fueron escogidos. Número dos, Jesús se les mostró a ellos. Fíjense, Jesús escogió a sus discípulos, pero Jesús se mostró, se reveló a ellos. Hechos capítulo 1, versículo 3, vamos a leer. Dice la palabra, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con pruebas, con muchas pruebas indubitables 
apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después que Jesús sufrió, murió y resucitó, se presentó con muchas pruebas convincentes para que los discípulos supieran que Él había resucitado de entre los muertos. En ese tiempo que estuvo 40 días apareciéndosele a los discípulos que atravesaba las puertas, comía junto con ellos, conversaba con ellos, incluso permitió que tocaran su cuerpo para que vieran que no era un fantasma, que era Jesucristo, que era real, que Él había resucitado. Durante esos 40 días Jesús les estuvo hablando acerca del reino de Dios. Básicamente se presentó a todos sus sentidos, sus ojos, sus oídos y sus manos recibieron esta revelación de Dios. ¿A cuánto les gustaría haber estado allí? Haber sido parte de eso. Pero no se desanime. Número 3, Jesús los comisionó. Diga conmigo, los comisionó. Ya vimos Mateo capítulo 28, donde Jesús da la gran comisión. Hechos capítulo número 1, versículo 8, que también leíamos en un principio, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Y usted dirá, ¿poder para qué? Dice, para ser testigos para salir y predicar. Quiero decirle que la obra de evangelismo no es fácil. Cuando usted quiere predicar a una persona, no puede ser cosa de hombre. No puede ser un hombre interactuando con un hombre. No puede ser una mujer interactuando con una mujer. Tiene que ser el Espíritu de Dios a través de nosotros, ministrándolo a las personas. Dice la Biblia que el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo puede la iglesia predicar el Evangelio sin el Espíritu Santo? imposible, por lo tanto Jesús le dijo a los discípulos necesitan poder para que me sean testigos así que Jesús los comisionó, les dijo ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y van a ir hasta los confines de la tierra número 4, Jesús les prometió el Espíritu Santo capítulo 1, versículo número 8 donde leíamos en un principio van a recibir ese poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo necesitaban el Espíritu Santo para poder extender la obra del Evangelio. Así que Jesucristo los eligió, se reveló a ellos, los comisionó y les dio de su Espíritu Santo. No hay duda alguna de que los apóstoles tuvieron una, un llamado único, en el sentido de que, único e irrepetible, en el sentido de que ellos fueron testigos oculares de Jesucristo. Nosotros no lo fuimos, pero ellos fueron testigos oculares. Ellos vieron a Jesús, compartieron con Jesús y ellos también recibieron eh, esa, esa gracia de poder escribir las escrituras conforme el Espíritu Santo les iba recordando a ellos todas las cosas que tenían que escribir. Eso es único de esos apóstoles, pero en un sentido secundario, todos los discípulos de Jesús, nosotros también podemos afirmar que, diga conmigo, he sido escogido, Dios se me ha revelado, Dios me ha comisionado y me ha dado de su Espíritu Santo. ¿Te anima eso a servir a Dios? ¿Realmente te anima a servir a Dios? Y usted dirá, Señor, ahora que he recibido el llamado, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, tienes que recibir estas verdades que hay en la palabra de Dios. Tú fuiste escogido, Dios se te reveló, Dios te comisionó y te dio también, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, y vamos a ver esto ahora en, en forma personal en nuestras vidas. Dice la Biblia que Dios te eligió. Efesios 1, del 3 al 4, dice... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 
si tú eres hijo de Dios es porque ya Dios te había escogido pero Dios escoge con un propósito ¿para qué? para que, dígalo ahí, está en la palabra de Dios para que fuésemos testigos y según este versículo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él ¿está encontrando el propósito en su vida? fíjate, Dios te escogió para que fueras testigo pero también para que fueras santos y sin mancha delante de él hace la semana pasada creo que fue cuando estaba acá predicaba algo al respecto en el libro de Efesios y yo le decía deja que esto se meta profundo en tu corazón deja que esto se meta profundo porque es también algo profundo Señor me escogiste a mí no estoy hablando del de al lado del de atrás del de adelante Señor me escogiste a mí Se escogió a María escogió a Santiago escogió a María Elena nos escogió a nosotros ¿Te sientes privilegiado? Es un gozo, hermano, para mí. Muchas veces nos sentimos indignos. Y decimos, ¿cómo yo voy a ser un escogido con todo lo que yo he hecho? Y arrastramos con tantas cosas que nos impide eh, realmente servir a Dios en toda plenitud. Hasta que entendemos esta gran verdad, Dios me escogió para un propósito. Es que esta verdad se meta profundo en su vida. Si vamos a cumplir nuestro llamado, la iglesia... Tiene que comprender lo que comprendió la iglesia del primer siglo. Ella entendió y creyó que había sido elegida por Dios. ¿Lo crees tú? Hay un propósito. Número dos, Dios se te reveló. Diga conmigo, Dios se me reveló. ¿Qué significa esto, hermano? Dios se reveló a ti, Él te eligió y tú viniste a Él porque Él te atrajo. Dice la Biblia en Juan 6.44, Ninguno puede venir a mí. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo le pregunto a la iglesia, ¿se te reveló o no se te reveló a ti? Dice la palabra, nadie puede venir a mí. Eso dijo Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y yo pensando muchas veces en algunos eventos en mi vida, y yo digo ahora, Señor, ahora entiendo algunas cosas que pasaron en mi vida. Creo que Dios, de, de una manera sobrenatural, él va organizando nuestros pasos a través de la historia. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en el pasado sin que le vaya a hacer daño, pero no sé si se ha dado cuenta o el Espíritu Santo le ha revelado de alguna manera cómo algunos eventos en su vida ahora usted los puede entender. Algunas cosas que pasaron, Dios los fue organizando. Dios los fue organizando hasta el momento en que Él se iba a revelar a ti porque ya Dios te había escogido. Número 3, Dios te dio un encargo, lo vimos en Mateo capítulo 28, vayan y prediquen el Evangelio. Y alguno pudiera pensar, esto era solo para los discípulos. Bueno, si hubiese sido solo para los discípulos, usted hoy no hubiese conocido a Jesucristo. Porque los discípulos después que murieron, los apóstoles después que murieron, ¿quién iba a predicar la palabra? ¿Quién iba a ser testigo hasta el fin del mundo? ¿Tendrían ellos una vida completa para ser testigo y llegar allá a México, a Cuba, a Colombia? Entonces, ¿el llamado para quién es? Para ti y para mí. Dios te ha encomendado, te ha dado una comisión, Dios te ha encargado algo. ¿Lo crees? ¿Crees esto? Yo sé que muchos viven como si Dios no le hubiese mandado a hacer nada. Yo, veces, yo sé que a veces pasamos tiempo como si el Señor simplemente nos salvó y no hay más nada que hacer. Pero te voy a decir algo, Dios te mandó, Dios te dio un encargo, cúmplelo. Cualquiera que haya sido cúmplelo, especialmente ser testigo, 
Muchas personas, como decía hace un rato, están fuera a veces de la misión, del propósito, porque una decepción, por una herida, por lo que le dijeron o lo que le hicieron. Me hirieron, lo que me dijeron, cómo me miraron, no me tomaron en cuenta, se olvidaron de mí, hicieron una actividad y no me avisaron. Eso retumba en sus oídos, ya no me toman en cuenta. Paso y siento que nadie me saluda. Y de pronto el enemigo comienza a nublar tu mente y a llenarte de tantas cosas. Aparta esto y recibe estas verdades que Dios te está dando a través de su palabra. El Señor te ama, Él te escogió, Él se reveló a ti. ¿Te acuerdas del día en que conociste al Señor? Tú no viniste por tus pies, Él te atrajo. ¿Cuánto te ama Dios? ¿Te anima eso a servir a Dios? ¿Todavía te preguntas cómo puedo servir? Deja que estas verdades se metan profundas profundo en tu, en tu mente algunas excusas son ya yo no estoy yo no soy calificado para la misión ha escuchado esas excusas yo no estoy calificado señor quién te califica el pastor quién te califica iglesia dios al que llama él va a capacitar posiblemente diga ya no estoy realmente motivado no quiero seguir adelante no estoy realmente motivado bueno cuando una persona no está motivada, usted simplemente diga, motívate tú mismo. Fe y coraje van de la mano, y eso lo encontramos a través de la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe es por el oír, y el oír por dónde viene. Por la palabra de Dios. No estás motivado, ¿dónde vas a ir? Vete a la palabra de Dios, y te vas a llenar de fe, de valentía, y vas a seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Así que Él te nombró, diga, Él me nombró. No te nombró el hombre, te nombró quién. Dios te hizo digno, pero tú no lo merecías. Cuán maravilloso es el Señor. Número cuatro, Dios nos prometió de su Espíritu Santo para hacer la obra. Número uno, somos salvos a través de su gracia y recibimos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el que nos da poder para, poder, para hacer la obra del Señor. Así como Andrés le predicó a su hermano y Felipe fue y le predicó a un amigo y también a un desconocido, era el Espíritu de Dios, hermanos, quien comisionaba a estas personas para hacer este tipo de cosas. Dice la Biblia en Efesios 1.13, en él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, iglesia, número uno, Dios te eligió, se reveló a ti, te dio un encargo y te dio el Espíritu Santo para que puedas servir. Si hay dudas en tu corazón, Señor, no sé cómo hacer, no sé cómo servir, recibe estas verdades en tu corazón y anímate. Donde quiera que Dios te quiera usar, ponte en sus manos y haz la obra. Número dos, y quiero tomar este patrón para nuestras vidas para que nos impulse la oración que precede al derramamiento. ¿Cómo oraban los discípulos antes de que fuera derramado el Espíritu Santo? ¿Cómo estaban los, los discípulos antes de recibir la promesa del Espíritu Santo? Ahora quiero que utilicen la imaginación. Imaginen que usted estuvo con Jesús durante aproximadamente tres años de ministerio. Los que quisieran estar en el tiempo de Jesús. Imagínense que usted vio todos los milagros de Jesús. Los ciegos veían, los mudos hablaban, los cojos salían caminando, los muertos resucitaban. Imagínense que usted escuchó sus palabras, disfrutó de su compañía e incluso participaron en algunas asignaciones especiales cuando él envió a los 70, ¿se acuerdan? a predicar, a echar fuera demonios y como venían con tanto gozo imagina, imagina que tú lo vistes cuando él fue arrestado 
que viste cuando lo azotaron, lo golpearon y lo escupieron. Incluso estabas en, el, en medio de la multitud cuando fue crucificado. ¿Te estás imaginando eso? Fuiste testigo de todas esas cosas. Imagina que eras parte del grupo que tres días después lo vio resucitado y que durante 40 días se les estuvo apareciendo. Incluso, como decía hace un rato, atravesando paredes y diciendo, puedes tocarme, soy yo. Imaginas que imagínate ahora que eras uno de los que escucharon sus últimas palabras, especialmente aquellas que, le, que decían, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo donde, Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Imagínate que tú estabas allí cuando Él ascendió al cielo, y lo viste subir al cielo, y dos ángeles se pararon al lado tuyo y te dijeron, ¿por qué estás mirando al cielo? El mismo Jesús que ve subir al cielo, así mismo vendrá. ¿Te imaginas que hubiera sido parte de todas estas cosas? Que los ángeles te hubieran dicho, ese mismo Jesús que subió un día va a virar, pero cuando se cumpla la misión. ¿Cuál era la misión? Predicar hasta lo último de la tierra. Qué maravilloso, hermano. Y se, imagínense estar allí que usted diga, oh sí, la misión. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Vayan a dónde? A Jerusalén. ¿Cómo voy a hacer la misión, Señor? Bueno, la única forma de hacerla es con qué? Con el poder que viene de lo, alto para, de lo alto para hacer la misión. Los discípulos fueron, caminaron hasta Jerusalén y cuando llegaron a Jerusalén, ¿qué piensa que hicieron ellos? ¿Qué viene a su mente? ¿Qué hicieron los discípulos al llegar a Jerusalén? ¿Qué estaban esperando? ¿Por qué iban a orar? ¿Por qué iban a orar? ¿Iban a orar por, por el negocio? Por, por la, ¿Qué carrera voy a estudiar, Señor? ¿Por qué estaban orando los discípulos? Por el derramamiento del Espíritu Santo. Porque Jesús le había prometido. La promesa del Padre vendrá poder sobre ustedes. Ellos ocuparon esos próximos, esos siguientes 10 días orando. Dice la palabra en Lucas 24, versículos 50 al 53. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Diga conmigo, gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Después de regresar, que se metieron acá en Jerusalén, ellos estaban con gran gozo alabando y bendiciendo a Dios. Eso lo dijo Lucas, pero Lucas también dice en Hechos. Vamos a buscar Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos 1, 14. Dice la Biblia. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estamos hablando de, de lo que sucedió antes del derramamiento. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Cómo se comportaban los discípulos antes del derramamiento? Es una combinación de alabanza continua con oración. ¿Se dan cuenta? Alabanza continua con qué? Con oración. Era lo que pasaba antes de recibir ese poder entonces hay tres características de este tipo de oración que yo quiero ver en esta mañana rápido que nos ayuda también a cómo fluir en el ministerio y servir eh, con excelencia en el ministerio número uno alabanza apasionada Lucas 24 25 ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo 
ellos no iban entristecidos. Después que vieron a Jesús ascender y después de escuchar la promesa, vayan a Jerusalén, ¿cómo iban ellos? Llenos de gozo, porque algo iba a pasar. Y estaban siempre en el templo, dice, alabando y bendiciendo a Dios, celebrando al Señor con alabanza, bendiciendo, había pasión. Yo pienso que la iglesia de hoy puede tomar este patrón de la iglesia de aquel tiempo, o de los discípulos de aquel tiempo. Había pasión en las alabanzas, mientras adoraban a Dios, lo hacían con todo el corazón, con toda su mente, con toda su alma. Recuerden que tales adoradores andan buscando al Señor. Alabanza apasionada. Ellos no estaban en el templo o en las casas, adorando a Dios y pensando, ¿a qué hora se termina esto? ¿Qué hambre tengo? ¿Cuándo se acabará este servicio? Necesito ir a hacer algo. Dejé un trabajito pendiente. Estamos hablando de una alabanza apasionada. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Que estamos en el templo, pero nuestra mente anda, anda en los problemas. Estamos hablando de una alabanza apasionada. Y creo que ese es el tipo de, de, de adoración, hermano, que, que vino antes de este gran derramamiento. Pero creo que es el tipo de, de patrón que la iglesia de hoy en día puede recibir. Una alabanza apasionada a Dios. Jeremías 29, 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No había un corazón medio en la adoración, no estaban distraídos con los problemas, no eran apáticos ni aburridos, eran apasionados, enfocados, hambrientos de la presencia de Dios. Hambre por el Señor. Y dice Santiago 4.8, acercaos a mí y Él se acercará a vosotros. Dios promete corresponder. Si su iglesia, que ya es salva, recuerden que vinimos a Dios porque Él nos atrajo. Pero ya después de ser salvos, si la iglesia tiene esta pasión, ese amor, esa entrega por Dios, usted se acerca de esa manera al Señor, tenga por seguro que Dios hará su parte. La Biblia dice, no se embriaguen con vino, sean llenos de qué? Del Espíritu Santo. No sé cuántos quieren esa, esa llenura de la presencia de Dios en su vida. Esa pasión, hermano, para ministrar, para seguir a, adelante. La alabanza y la adoración apasionada precedieron este momento tan importante cuando alguien está ante el Señor con una alabanza de este tipo apasionada hermano, es cuando la persona comienza a andar de la mano de Dios se llena de gozo, de alegría se siente ligero siente que es libre aunque la palabra dice conoceré la verdad y la verdad estará libre pero cuántos creyentes todavía hermano todavía hay atrapado con tantas cosas que no los dejan caminar cuando una persona adora a Dios, hermano, en la adoración, en la alabanza, hay algo profundo. Dios se mueve de una manera extraordinaria. Por eso cuando usted esté en casa adorando a Dios o esté aquí en la iglesia, olvídese. Céntrese en Dios y adórele. Y adórele, simplemente adórele. Esta es la adoración, esta es la alabanza que la iglesia, hermano, debe adoptar si queremos servir con excelencia para la obra de Dios, si queremos tener esa pasión, estaban tan llenos de la plenitud de Dios, estaban experimentando esa anchura, esa altura, esa profundidad del amor de Dios, era algo grande en la vida de estos discípulos, la misma pasión en la oración y en la alabanza a lo largo de la historia es lo que ha provocado los avivamientos en la iglesia y en los corazones. Yo sé que a veces la iglesia pasa por momentos difíciles, pero cuando un cristiano cuando digo la iglesia, ahora me refiero en forma personal. 
cuando un cristiano dispone su corazón para alabar, adorar a Dios y buscarle en oración, se produce el avivamiento. A veces esperamos un milagro de Dios. Señor, haz un milagro, porque ya no quiero orar ni leer la palabra de Dios. Estoy esperando un milagro. Pero yo le digo a la iglesia, nunca va a llegar. Dispón tu corazón. Dispón tu corazón a buscar de Dios. Dice la palabra, acercaos a mí. Y Él se acercará también a vosotros. Número dos, la iglesia, fíjense, estaba adorando con una adoración, una alabanza apasionada. Número dos, intercesión unificada. Estaban unidos en oración. Creo que es lo que pretendemos hacer el sábado a través del ayuno. Hechos 1.14, vamos de nuevo ahí a recordar este versículo. Dice, todos estos, que hacían? Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y todos los que estaban allí presente. Según el versículo 15, había un grupo aproximado de 120 personas. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo y comenzó a hablar a los que allí estaban. Estamos hablando de que estaban unidos en una solamente, en un propósito. Estaban unidos y estaban esperando esa, esa llenura, estaban esperando ese derramamiento, como querramos llamarlo, ese poder que les iba a ser dado a la iglesia para predicar la palabra de Dios. La oración es fundamental. No sé cuánto lo creen. La oración es fundamental. La iglesia que no ora se muere. Pero no piensen en la congregación del aposento alto. Piensen en usted. Si yo no oro, me muero. La oración es eficaz, hermano. La oración es combustible. La oración es comunicación con Dios. La oración te alimenta. La oración te levanta. Eso hace la oración. Jesús era Dios y oraba. Jesús enseñó a los discípulos a orar. Los discípulos se dormían y, y llegaba el momento en que Jesús le decía, ya, ya no es tiempo de oración, pero Jesús quería enseñar a los discípulos, oren, oren porque la oración trae vida. Mateo 18, de 19 al 20 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra cerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Esa es la oración de mutuo acuerdo. Cuando usted, dos o tres hermanos se ponen de acuerdo, vamos a orar por esta situación. O ayúdenme a orar. Esa es la oración unificada. Así estaba la iglesia. Aproximadamente 120 personas. Todos estaban en las casas, en el templo, alabando con una alabanza apasionada y orando de forma unida. En una mente, un corazón, un propósito. Créame que cuando la iglesia está así, hermano, cosas grandes van a pasar. No es que yo creo que cosas grandes van a pasar. Cosas grandes pasan. Cuando una iglesia anda según este modelo de la Biblia. Número 3, oración persistente. Hechos 1.14 dice, todos perseveraban. No solamente estaban unidos, sino que eran persistentes, eran insistentes. En el templo insistían, en el aposento alto orando. Persistencia me da a mí la idea de que, ¿qué hubiera pasado si el día 9? Recuerdo que fueron, recuerdan que fueron 10 días después si el día 9 se hubiesen desanimado. Y ellos no sabían que eso iba a ser el día 10. Jesús no le dijo el día 10 va a suceder a partir de hoy. Fue el día de Pentecostés, pero Jesús simplemente les dijo, vayan a Jerusalén a orar. ¿Cuándo? Posiblemente ahora usted esté desanimado. ¿Cuándo va a venir el Señor? Jesús nos dijo, oren, porque yo vengo pronto. Es Jesús que han visto ir al cielo regresará. ¿Cuándo? No dijo cuándo. Pero el Señor no le dijo a los discípulos que el día de Pentecostés vendría el Espíritu Santo. Vino ese día, 
pero que hubiera pasado si el día 9 algunos se hubiesen desanimado aquí no ha pasado nada esto no funciona estamos alabando y llorando pero esto no funciona me desanimo y qué hago me voy ¿cuántas personas tiran la toalla de esa manera hermano? ¿cuántas personas? miren lo que dice la Biblia en Lucas 11 versículo del 5 al 10 les dijo también quien de vosotros que tenga un amigo y va a él a medianoche le dice amigo préstame tres panes a medianoche hermano dice porque un amigo mío ha venido de, a mí de viaje y no tengo que ponerle delante y aquel respondiendo desde adentro le dice no me molestes la puerta ya está cerrada y los niños están conmigo en cama no puedo levantarme y dártelos os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo no se va a levantar porque es su amigo ¿por qué se va a levantar? a ver si me deja tranquilo porque el hombre era como persistente Sí, esto no es porque tú eres mi amigo no te creas si es porque eres mi amigo no te abro la puerta pero es que estás insistiendo tanto os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite y yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá eso dice la palabra de Dios acerca de la oración persistente no es que usted esté cansando a Dios simplemente esto es una, una parábola una enseñanza para darte el último mensaje que dice la Biblia pidan pidan y se os dará busquen y hallaréis llamad y se os abrirá Jesús nos dice que la oración persistente es muy poderosa ¿qué tiempo llevas orando por algo? ¿te desanimaste? sigue hablando con Dios la oración persistente no hizo que el hombre se levantara a causa de la amistad, sino a causa de la perseverancia, la insistencia de aquel hombre. Así que, hermano, a veces nos damos, de, nos damos por vencida demasiado pronto, o demasiado rápido. Pero sin embargo, dice la Biblia, sean persistentes en la oración. Tres características de esta, de, de esto, de esta oración antes y alabanza antes del derramamiento. Número uno, una alabanza apasionada. Cuando estés alabando a Dios, ¿cómo lo vas a hacer? Apasionadamente. Una alabanza apasionada, hermano. Número dos, unidos en oración. Número tres, la oración persistente. ¿Qué recibieron? El poder para salir y ser testigos a todas las naciones. Todo ministerio eficaz donde Dios te ha llamado comienza y se reinicia y vuelve a empezar de nuevo en la oración pero si tú estás sirviendo a Dios en un área y tú no oras no puedes esperar una buena cosecha al menos en tu vida espiritual si tú estás sirviendo a Dios y no oras de esta forma apasionada buscando de su presencia creo que vas a tener que nuevamente reiniciar tu vida espiritual e ir a estos principios tan importantes, disciplinas como la oración, como la palabra para que empieces a agarrar fuerza, le gustaría ver en su vida y en la iglesia una efusión del Espíritu Santo tan grande hermano en la iglesia y en tu ministerio donde usted está sirviendo ¿te gustaría eso? ¿te gustaría levantarte como al principio con aquella pasión con aquel ánimo ¿Te gustaría ser lleno del Espíritu Santo? ¿Te gustaría... Yo sé que tú tienes el Espíritu Santo. ¿Te gustaría ser lleno de la presencia del Espíritu Santo y comenzar a servir con gozo, con alegría, 
con entusiasmo, no por obligación, sino con gozo, no porque te empujan, sino porque hay una pasión, hay un corazón allí. Número uno, deja que se meta bien profundo lo que dice la Biblia. Fuiste escogido, Dios se te reveló, te comisionó y te dio el Espíritu Santo para que hiciera lo que Él te dijo que tienes que hacer. Número dos, toma el patrón de la iglesia, de los apóstoles, de los discípulos. Dice que ellos tenían una alabanza apasionada, estaban unidos, orando y nunca se cansaban. Cuando menos se lo imaginaban, el día de Pentecostés recibieron la promesa del Padre. Como tres mil personas se convirtieron aquel día. ¿Creen ustedes que esto habrá sido obra de los hombres? Comenzaron a perseguirlos, hermanos. ¿Y tú crees que ellos se callaron? Donde quiera que iban, predicaban la palabra de Dios. Señales ocurrían, milagros, cosas asombrosas. Yo no quiero que su mente ahora diga, eso era para el tiempo de los hechos. Hoy en día esas cosas pasan. Muchas cosas pasan porque es el Espíritu Santo quien conduce a la iglesia. Al estar en mi país y ver lo que está pasando allí, yo puedo decir, solo el Espíritu Santo puede hacer algo así. Y no solamente en mi país, sino en el mundo entero. Y eso es obra, hermano. No es obra de los hombres, es obra del Espíritu Santo. ¿Quieres tener ese ministerio eficaz? ¿Quieres servir a Dios y no sabes cómo hacerlo? Toma este patrón. Recibe lo que Dios dice, que Él te ha escogido, te ha llamado, te ha comisionado, te ha dado el Espíritu Santo para que le seas testigo, para que le sirva. Pero comienza a alabar a Dios. Únete a la iglesia en oración. Comienza a clamar en Él, en una oración persistente, y Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Recibe este mensaje de parte de Dios en esta tarde. ¿Cómo voy a servir, Señor? ¿Cómo voy a servirte? Aquí está el modelo. Vamos a orar en esta tarde y yo quisiera orar por toda la iglesia pidiéndole al Señor que la iglesia sienta esta pasión y este fuego que también tenía la iglesia de un principio. A lo mejor usted dice, yo lo tengo, yo lo tengo hermano, sí lo tengo esa pasión. Que siga esa pasión en tu vida para que pueda servir eficazmente. Pablo también decía, cuando ore, oren por mí para que cuando yo abra la, la boca que pueda predicar la palabra de Dios pero con valentía y eso es lo que necesitamos, hermanos, fuerza. A veces estamos desanimados, angustiados, entristecidos, pero Dios no nos ha llamado para eso. Dios nos ha llamado con un propósito y es a servir. ¿Quieres orar por eso? ¿Quieres sentir ese fuego de Dios en tu vida? Esa presencia linda del Espíritu Santo que te habla, que te conduce, que te da esa pasión por la obra del Señor. Pídeselo al Señor en esta mañana. El Señor te oye. Dile, Señor. Yo quiero ser así apasionado. Si, si, si en mi vida se ha borrado estas cosas y las luchas me han apartado un poco, Señor, yo voy, a, yo voy al modelo original, el que veo en la Biblia. Y yo quiero esa oración apasionada, esa intercesión. Quiero servirte, voy a ser insistente, Señor. Pero voy a ser insistente para tu gloria, no para cosas sin valor. Es para cumplir el propósito al cual tú me has llamado. Vamos a orar.